0: Książkowy podcast sportowy zapraszają księgarnia labodiga.pl i wydawnictwo SQN. Odcinek drugi. Pierwsza walka z Diontajem Wajderem. Fragment książki Tysona Furego. Tyson Fury. Bez maski. Autobiografia. Czyta Maciej Jabłoński. Cały audiobook dostępny jest w abonamencie Empik Go. Rozdział dwunasty. Zwycięski remis. Boks to oczywiście sport, ale dość nietypowy, a przynajmniej nie taki jak wyobraża sobie większość ludzi. Nie przypomina meczu czy turnieju piłkarskiego, gdzie w razie niepowodzenia zawsze można spróbować szczęścia w następnym sezonie. W pięściarstwie najczęściej staje się przed dylematem teraz albo nigdy. Absolutnie nie chcę krytykować innych dyscyplin, bo na elitarnym poziomie Wszystkie mają swoje trudności. Chcę jedynie powiedzieć, że teraz nadszedł mój moment. W ostatnim tygodniu przed walką bokser doświadcza nagle tego, jak olbrzymiego wyzwania się podjął. To jak dostać obuchem w łeb albo przyjąć potężny cios w żołądek. Pięściarz walczy o życie, stawką jest wszystko – nie ma znaczenia, kto jest moim rywalem. Na kilka dni przed pojedynkiem niemal zawsze ogarnia mnie to samo nieprzyjemne uczucie. Robi mi się fizycznie niedobrze. Doświadczyłem tego przed walką z Diontejem Wilderem i przed wieloma innymi pojedynkami. Przypomina to trochę poczucie bezradności wobec spotkania z własnym przeznaczeniem. Wydaje mi się, że boks można w pewnym sensie porównać do porodu – Zaraz po fakcie myślisz sobie – nigdy więcej. Ale potem wiesz, że było warto i że to bardzo wiele znaczy. Choć pewnie niektóre matki powiedziałyby, że w porównaniu z nimi my pięściarze i tak mamy łatwo. Jako bokser masz świadomość, że z ringu możesz zejść jako inny człowiek. Możesz w nim nawet zginąć. Możesz zrobić rywalowi taką krzywdę, że nigdy już nie ujrzy swoich bliskich, ale godzisz się na to. To twój zawód, twoja praca. Musisz wyjść na jasno oświetlony ring, na który patrzy cały świat. Tak wyglądają twarde realia życia pięściarza. Potem jednak, kiedy twoja ręka znajdzie się już w górze, kiedy uniesiesz pas nad głowę i bezpiecznie zejdziesz z ringu, jesteś gotów ponownie przejść te katusze Okres poprzedzający dużą walkę, obowiązki medialne, pompowanie balonika, wyczekiwanie na chwałę lub klęskę, a potem dwanaście rund właściwego starcia emocjonalnie i fizycznie wyczerpują do cna. Właśnie dlatego większość pięściarzy zaraz po pojedynku jedzie na wakacje. Po tak intensywnym okresie trwającym od początku obozu przygotowawczego do końcowego gongu po prostu potrzebują przerwy. Przez 12 tygodni napiętych przygotowań zawodnik spędza mnóstwo czasu w towarzystwie ludzi ze swojej ekipy, w poczuciu całkowitego braterstwa, a potem następuje samotna walka w ringu. Otoczony linami kwadrat jest miejscem, w którym nie ma litości. Nie ma się gdzie schować, nie ma nikogo, komu bokser może podać piłkę, nikogo, kto zapewniłby mu nieco wytchnienia. Wszystko zależy od ciebie. I choć nie możesz myśleć o tym ani przez moment, tak naprawdę w każdej chwili możesz zostać pozbawiony przytomności i już nigdy nie być taki sam. To ryzyko podejmuje każdy bokser. Zabiera ze sobą na ring wszystko, co ma. To dlatego wielu pięściarzy paranoicznie podchodzi do tego, kim się otaczają. Zachodzą w głowę, komu faktycznie na nich zależy bo w końcu to oni narażają swoje zdrowie na szwank. Ostatecznie to tylko biznes i tych spraw nie można brać do siebie. Potrzebowałem dużo czasu, żeby to zrozumieć i zaakceptować. Każdy robi to, co musi, by ten biznes działał na jego korzyść. Człowiek szybko się uczy, że bardzo, ale to bardzo niewiele osób może zaliczyć do grona swoich prawdziwych przyjaciół. W dniu pojedynku, gdy nadchodzi moment, w którym trzeba przejść przez liny, niewielu ludzi ma w sobie tak wielką pewność siebie jak ja, ale nawet ja jestem tylko człowiekiem. I na kilka dni przed starciem z Wilderem napadły mnie myśli, które kiedyś miewałem tak często. Walka była tuż, tuż. Poczułem że nie da się zawrócić z tej drogi że teraz chodzi już wyłącznie o zwycięstwo lub porażkę. Może i Wilder dysponował najmocniejszym ciosem na świecie, ale ja nie obawiałem się ani knockdownu, ani nawet knockoutu, bo takie rzeczy mogą wydarzyć się też na sparingu i nie mają żadnego znaczenia. To po prostu nieodłączny element boksu. Stawką w tej grze była moja przyszłość. Mój dorobek? Bez ani jednej porażki, a ostatecznie również to, żeby zejść z ringu bez uszkodzeń mózgu. Ktoś może pomyśleć, że przyznając się do tego okazuje słabość. Ale takie są właśnie realia życia każdego pięściarza. Jeśli chodzi o kontakty z mediami w tygodniu poprzedzającym walkę, a także o panowanie nad własnymi oczekiwaniami i lękami, trzeba się oprzeć na wierze w samego siebie i psychicznej odporności. Musisz sobie przypomnieć, kim jesteś i co potrafisz. Wydaje mi się, że pod tym względem nie mam sobie równych. W ostatnich dniach przed walką, która miała się odbyć 1 grudnia 2018 roku w Staples Center w Los Angeles, wreszcie dotarło to do mojego trenera, Bena Davidsona. Nie mieliśmy z Benem wątpliwości, że podczas ostatnich konferencji prasowych Wilder zmagał się z presją. W końcu miał to być najważniejszy wieczór w jego karierze. Mierzył się z mistrzem świata w linii prostej. Starał się odnaleźć pewność siebie w stwierdzeniach, które nie były prawdziwe. Mówił na przykład, że nie podołałem warunkom panującym w Big Bear oraz, że w 2015 roku nie wygrałem uczciwie z Władimirem Kliczką. Uważał, że sędziowie niesłusznie przyznali mi tamto zwycięstwo. Wilder nigdy wcześniej nie musiał działać pod wpływem takiej presji, bo byłem zdecydowanie najgroźniejszym ze wszystkich jego rywali. Byłem absolutnie przekonany, że mogę zafundować światu bokserski wstrząs roku. A przy tym czułem się na tyle pewnie, by przyznać na głos, że moim zdaniem Wilder jest niesamowicie niebezpieczny. Im mniej czasu pozostawało do walki, tym bardziej te emocje zapewniały mi poczucie spokoju. Łagodne opanowanie, które zajęło miejsce obaw. Już nie było mi niedobrze. Teraz byłem w pełni przekonany, że nie ma na świecie człowieka zdolnego uporać się z tym, co pokaże w ringu. Co zrozumiałe członków mojej ekipy, nachodziły obawy. Nie mogło być inaczej, skoro miałem tak długą przerwę, po której boksowałem tylko dwukrotnie i to z niezbyt mocnymi rywalami. Niektórzy obawiali się zatem, jak poradzę sobie na tak dużej arenie w starciu z kimś tak agresywnym jak Wilder. Miałem przeboksować z nim dwanaście rund. Przed pojedynkiem Wilder nie przestawał grać mi na nerwach. Opowiadał, że mnie znokautuje i mówił to szczerze, ale mnie to nie ruszało. Na jednej z konferencji prasowych powiedziałem mu – Jeśli rzeczywiście okażesz się tym, który mnie znokautuje, to gratulacje – Uścisnę ci rękę. Tyle, że ja sporo jeździłem po świecie, walczyłem z wieloma różnymi mistrzami, jeszcze nikt nigdy mnie nie znokautował. Paris przyleciała do Los Angeles na cztery dni przed walką i bardzo ucieszyłem się na jej widok, bo w okresie przygotowawczym nie widzieliśmy się przez osiem tygodni. Potem dołączyli do mnie moi kuzyni, którzy przylecieli z Australii. Ich obecność spowodowała, że była to jeszcze bardziej wyjątkowa okazja. Masowo zjeżdżali się też fani. Codziennie z Wielkiej Brytanii docierało ich coraz więcej. W dniu oficjalnego ważenia na 24 godziny przed pojedynkiem w Los Angeles wrzało. Na trzy dni przed decydującym starciem swoje śluby milczenia złamał mój tata. Zadzwonił do mnie, by życzyć mi powodzenia. Stwierdził, że jest przekonany, że wygram dzięki swojemu duchowi walki potrzebowałem tego. Przez cały okres przygotowań nie odzywał się do mnie, bo gdy mówi, że coś zrobi, dotrzymuje słowa. Ostatecznie jest jednak moim ojcem i nie mógł nie zadzwonić. Nie pamiętam zbyt wielu przypadków, żeby tata zmienił zdanie w jakiejś sprawie, ale tym razem to zrobił i bardzo to doceniałem. Ważenie miało się odbyć na świeżym powietrzu przed Los Angeles Convention Center. Jak zwykle zadbałem o to, żeby pojawić się tam z klasą. Byłem królem wagi ciężkiej i elej miało się o tym przekonać. Od momentu wyjazdu z hotelu wystawałem przez okno dachowe naszej długiej, czarnej limuzyny i przez całych pięć kilometrów do każdego, kto tylko zwrócił na mnie uwagę, krzyczałem, że przyjechałem tu, by udowodnić, kto jest pięściarzem numer jeden na świecie. Amerykanie nigdy wcześniej niczego takiego nie widzieli. Jakiś brytyjski wielkolud jedzie samochodem i drze się na całe gardło. Bardzo im się to podobało. Kierowcy innych samochodów trąbili i krzyczeli, Gypsy King, Gypsy King! Gdy dotarłem na miejsce oficjalnego ważenia, sześć tysięcy fanów skandowało tam, że Tyson Fury jest tylko jeden. Wilder niby boksował u siebie, ale to ja cieszyłem się sympatią zebranych fanów. Przyjęto mnie równie dobrze w Niemczech przed starciem z Władimirem Kliczką, ale tutaj było jeszcze lepiej. Dopingowało mnie także wielu Amerykanów. W dniach poprzedzających walkę wielokrotnie podchodzili do mnie miejscowi i mówili – Tyson, zrób swoje, stary. Znali mnie, a swojego rodaka Wildera – nie. Emocjonowali się historią mojego powrotu na ring – ale pamiętali mnie też z transmitowanej przez HBO walki, w której wygrałem z Kliczką. Wilder nigdy nie brał udziału w niczym tak istotnym. Kiedy dotarliśmy na scenę, najpierw przez chwilę chłonąłem doping fanów. A potem po raz kolejny nawrzucałem Wilderowi, który stał na scenie i krył się za maską przypominającą bejna. Ważyłem 116,5 kg, a on 97 kg pojedynek zbliżał się wielkimi krokami. Za niecałe 24 godziny miałem ukończyć swoją podróż powrotną z nadskraju samobójstwa do tytułu Mistrza Świata Federacji WBC w wadze ciężkiej. Znów miałem być numerem jeden w tej kategorii wagowej. Gdy wieczorem szykowałem się do spania, wyszedłem na balkon i spojrzałem na wzgórza Hollywood. Rozmyślałem o tym, jak daleko udało mi się zajść w tak krótkim czasie. Myślałem również o czekającym mnie zadaniu w osobie Diontea Wildera, który wygrał przed czasem z każdym rywalem, z jakim się mierzył. Wierzyłem, że Bóg nie pozwoli mu podtrzymać tej pasy. Przez dwa ostatnie tygodnie dostawałem od przyjaciela z Wielkiej Brytanii smsy z krótkimi i inspirującymi cytatami z Biblii, które tylko wzmocniły moją ufność w Boga. Na tamtym balkonie zmówiłem ostatnią modlitwę. Prosiłem Go, żeby nie pozwolił mi zawieść na ringu. Wtedy podniosłem wzrok i dostrzegłem w oddali bijący światłem krzyż. Doświadczyłem dokładnie tego samego, co tata, przed moim pojedynkiem z Kliczką. Aż cofnąłem się z wrażenia, a potem w łamku sekundy ogarnął mnie wielki spokój. Nigdy w życiu nie spałem lepiej niż tamtej nocy, a gdy obudziłem się pierwszego grudnia, nie miałem nawet cienia wątpliwości co do tego, że wypełnię swoją misję. Tego samego nie można było powiedzieć o ludziach z mojego otoczenia. To nie jest krytyka pod ich adresem, tylko zwykłe spostrzeżenie. Po prostu czułem od nich lekki niepokój. Gdy spędzałem czas z Paris, czułem, że jest zdenerwowana, choć nic mi na ten temat nie mówiła. Jakim cudem miałaby nie być? Słyszała przecież wszystkich czarnowidzów zwiastujących, że Wilder przetoczy się po mnie niczym walec. Wiedziała, jak bardzo obawiał się tego mój tata i że jego zdaniem nie powinienem godzić się na tę walkę tak wcześnie po powrocie. Ben też był wyraźnie spięty i przyznał nawet, że modli się do Boga o znak, że wszystko będzie dobrze. Otrzymał go tak samo jak ja. Gdy skończył się modlić, przez chmury przebiło się słońce i oświetliło mu twarz. W dniu walki mijały kolejne godziny, a ja wciąż byłem wyluzowany. Poszedłem na spacer, a potem wróciłem do hotelu, żeby zrelaksować się w towarzystwie ludzi z ekipy. Potem trzeba już było jechać na miejsce. Byłem tam na dwie godziny przed pierwszym gongiem. Asgard Tair, wieloletni członek mojej ekipy, przygotował wcześniej cały mój sprzęt. Muzyka też już grała. Wybrał country. Pamiętam, że słuchaliśmy innymi utworu Tennessee Whiskey w wykonaniu Chrisa Stapletona. Pięściarze zwykle słuchają czegoś innego, więc gdy w mojej szatni zjawił się komisarz reprezentujący federację WBC i zapytał, a co się tu dzieje? Trochę go rozbawiłem, bo razem z chłopakami zaśpiewaliśmy specjalnie dla niego. W mojej głowie walka staje się faktem dopiero w momencie, gdy wychodzę na ring. Wtedy wiem, co muszę zrobić. Potrafię pstryknąć przełącznik i przejść w tryb boksowania. Dopóki jednak siedzę w szatni, w ogóle się nie denerwuję. Czekając na pojedynek z Wilderem, Czułem się całkowicie gotowy, więc bimbałem sobie i nasłuchiwałem wezwania. W domu w Manchesterze tata przeżywał to zupełnie inaczej. Zamartwiał się, że wrócę z LA jako inny człowiek, ale mimo to wykupił transmisję w BT Sport. Z jakiegoś powodu jednak nie mógł ustawić kanału, na którym pokazywano walkę. Zaczynał się wkurzać, bo próbował wszystkiego, ale nic nie pomagało. Na szczęście o drugiej trzydzieści w nocy nadszedł ratunek. Zadzwonił do niego Otia, brat mojej mamy, żeby zapytać, jak jego zdaniem mi pójdzie. Zaprosił tatę do siebie, żeby obejrzeli pojedynek razem. Ojcu nie trzeba było powtarzać dwa razy. Wskoczył do auta i pokonał czterdzieści kilometrów, byle tylko nie spóźnić się na pierwszą rundę. Nie wiedział jeszcze, że to nie koniec dramatów. Przed samą walką odbyłem krótką rozmowę z Benem, po czym położyłem mu dłonie na ramionach. Powiedziałem, że zamierzam bez słowa sprzeciwu stosować się do jego wskazówek. Potem członkowie ekipy, Tim Alcock, mój przyjaciel, który na obozie treningowym pełnił obowiązki kucharza, Shane, mój brat, Ben, mój trener, Asgar i Isaac Lowe, mój przyjaciel i partner treningowy, zmówili grupową modlitwę. Wreszcie rozległo się pukanie do drzwi. Nadszedł czas. Czułem jak w szatni rośnie napięcie. Zaintonowałem więc okrzyk, we are Spartans, jesteśmy Spartanami. Na koniec Shane wrzasnął mi do ucha. Czekałeś na to całe swoje życie. Urodziłeś się po to, by walczyć na pay-per-view w Ameryce. Nadszedł twój czas. Rozbrzmiała muzyka, do której miałem wychodzić, a ja zacząłem skandować Fury's on fire. Wilder is terrified. Fury's on fire. Fury idzie za ciosem. Wilder jest przerażony. Fury idzie za ciosem. Zmierzając w kierunku ringu z wysoko uniesioną głową, Chłonąłem atmosferę i czułem, że zewsząd mogę liczyć na wsparcie fanów. Potem przeszedłem nad linami. Większość pięściarzy schyla się i przedostaje między nimi, ale gdy masz ponad dwa metry, zdecydowanie łatwiej jest przejść górą. Stanąłem na środku i czekałem na Wildera, przypominając sobie, że Bóg nie po to pozwolił mi wrócić, żeby mnie teraz opuścić. Nie tak miała potoczyć się ta historia. Wilder w końcu pojawił się na ringu w swojej Maste Demona. Twierdzi, że gdy wychodzi na pojedynek, jest kimś innym, swoim alterego. Wzywa wtedy na pomoc bóstwo, które nie ma nic wspólnego z Bogiem. Przynajmniej nie tym, w którego wierzę ja. Wielki showman, Jimmy Lennon Jr. zapowiedział nas, przeciągając słynny wstęp... Ladies and gentlemen, it's showtime! Po czym tłum dosłownie oszalał. Pierwszy przedstawiony został Wilder, na którego fani zareagowali mieszanką okrzyków dopingujących i buczenia. Potem zaprezentowano mnie. I nie było wątpliwości, kto ma więcej kibiców. Fani wrzasnęli na moją cześć, a ja wrzasnąłem do kamery. To wyjątkowe uczucie znajdować się tysiące kilometrów od domu i mimo to mieć tak energicznych fanów. Rozległ się gong i zaczęliśmy walkę. Starałem się lżyć Wildera i wybijać go z rytmu, ale czułem na gardzie potęgę każdego zaplokowanego ciosu. Oczywiście słyszałem wcześniej, że dysponuje atomowym uderzeniem, Wiedziałem też, ile swoich pojedynków zakończył przez nokaut, ale nie byłem pewien, na ile zabójcze są te jego uderzenia. Cóż, właśnie się przekonałem. Pomyślałem sobie, jeśli tak mocno czuję jego proste, to nie mogę dać się trafić potężnym prawem. Sparowałem ze wszystkimi najlepszymi bokserami wagi ciężkiej i nie wierzyłem w te legendy o Alderze. Po trzech minutach rozumiałem już, skąd się wzięły. Dokładnie do takich samych wniosków doszedł Ali po pierwszej rundzie z Foremanem w słynnym pojedynku Rumble in the Jungle, gdy uznał, że będzie musiał najpierw swojego potężnego rywala zamęczyć. Z końcem pierwszej rundy uniosłem ręce i zacząłem skakać mu przed nosem. Chciałem mu pokazać, że to ja tu jestem górą i ja dyktuję warunki. Ciągle jeszcze miałem odwagę, by krzyknąć do niego, tylko na tyle cię stać? To ma być bomb skład. Cienki w uszach jesteś! Trafiłem go mocnym prawym, po którym zachwiał się na nogach. Wracając do narożnika, skarżył się sędziemu, że użyłem niedozwolonego ciosu w tył głowy. Taki cios faktycznie byłby bolesny, ale to nie była prawda. Posłałem czyste uderzenie w skroń. Wróciłem do swojego narożnika, a ben był bardzo zadowolony z przebiegu pierwszej rundy. W drugiej nadal szło mi dobrze. Trzymałem się boksowania z kontry i tę rundę wygrałem. Dopiero pod sam jej koniec rywal trafił mnie niezłym prawem, ale po gongu tylko wzruszyłem ramionami i krzyknąłem – Menel! Wilder dysponował bardzo mocnym ciosem, bez dwóch zdań, ale ja byłem lepszym bokserem i miałem więcej sprytu niż ktokolwiek inny. Od tego momentu kontrolowałem pojedynek. Byłem lepszy technicznie i to pozwalało mi neutralizować ataki, a do tego nękać przeciwnika prostymi i górnymi prawymi. Dokonywałem niewiarygodnego, unikami broniłem się przed licznymi ciosami, a wszystkich wątpiących, którzy zebrali się na trybunach i przed telewizorami, zamieniałem w swoich wyznawców. W szóstej rundzie zobaczyłem w oczach Wildera, że zaczyna mieć trudności ze znalezieniem odpowiedzi na mój styl. Wtedy kilkukrotnie trafiłem go moimi najlepszymi ciosami, zarówno lewą, jak i prawą ręką. Nie mogłem sobie jednak pozwolić nawet na odrobinę nieuwagi. Nie mogłem spocząć na laurach, bo Amerykanin cały czas był niebezpieczny. Nie mogłem wejść w jego zasięg. To byłby poważny błąd. Nie pamiętam po której, ale po jednej z rund ben powiedział mi, że co prawda ją wygrałem. Ale nie jest zadowolony, bo robię się trochę zachłanny. Miał na myśli fakt, że za bardzo zwlekam z wyprowadzaniem mocnych ciosów. Przez sześć kolejnych rund zdumiewałem krytyków, dając popis boksu, który przejdzie do historii. Nabierałem coraz większej pewności siebie i czułem, że Wilder z każdą rundą robi się coraz bardziej zdesperowany. Pomimo knockdownu w dziewiątej odsłonie, gdy Wilder trafił mnie za uchem, nic mi nie było – Miałem poczucie, że wychodzę zwycięsko z niemal każdej wymiany. Wiedziałem, że jestem o krok od jednego z największych powrotów w historii. Z końcem dziesiątej rundy wrzasnąłem. No dalej! Jestem królem cyganów i to ja będę zwycięzcą. To zwycięstwo musiało jednak zaczekać. Dwie rundy później leżałem na plecach. Wilder odpalił jeden ze swoich potężnych prawych, potem poprawił lewym sierpowym i poleciałem na deski. Sędzia zaczął mnie liczyć. Wilder stał już tyłem do mnie i tańczył swój taniec zwycięstwa, przekonany, że to koniec. Było już po mnie. Pięć sekund później mój powrót znów był możliwy. Ciemność ustąpiła światłu. Wstałem. Cokolwiek działo się w moim życiu, wszystko było mi pisane. Najwyraźniej miałem paść na deski w starciu z Wilderem i miałem się z nich podnieść. Tak, rywal trafił mnie celnie i mocno. Brawa dla niego. Miał wszelkie powody, by sądzić, że to koniec i że król cyganów właśnie poległ. Gdy po wszystkim oglądałem nagranie z tej walki i zobaczyłem szok w oczach Wildera, który zobaczył, że wstaje i szykuje się do dalszej rywalizacji, tylko się upewniłem, że to musiała być interwencja Boga. Amerykanin nie mógł w to uwierzyć. Podobnie jak cały świat. Nie dowierzał nawet sędzia Jack Reese, który powiedział, że dopiero na pięć otworzyłem oczy. W szatni przed walką Jack powiedział, jeśli zdarzy się knockdown, poproszę cię, żebyś poszedł w lewo, a potem w prawo. Będę chciał się przekonać, że nic ci nie jest. Kiedy wstałem z desek, położyłem obie ręce na ramionach sędziego i zapewniłem – wszystko ze mną w porządku. Poprosił, żebym zrobił te dwa ruchy i wykonałem polecenie. Walka została wznowiona i Wilder rzucił się na mnie, żeby dokończyć dzieło. Trafił mnie kolejnym lewym sierpowym, mocniejszym od tamtego, po którym poleciałem na deski. Jakimś cudem tym razem utrzymałem się na nogach i sam kilkukrotnie dosięgłem Wildera. Sędzia Reese przyznał później Benowi, że przez całą swoją karierę nie widział niczego podobnego. Powiedział, leżał na ziemi bez życia, a potem jakimś cudem wstał i dokończył rundę w bardziej zdecydowanym stylu niż jego przeciwnik. Nie do wiary. Uderzenia, po którym nastąpił knockdown, tak naprawdę nie pamiętam. Kiedy jednak w ostatniej rundzie Wilder posłał mnie na deski tamtym prawem, Instynktownie wiedziałem, że ta chwila symbolizuje wszystko, co sobą reprezentuje, i wszystko, przez co przeszedłem w ostatnich kilku latach. Wiedziałem również, że to Bóg chciałbym w tym momencie wstał na nogi. To była Jego decyzja. To była demonstracja Jego potęgi i sygnał dla wszystkich ludzi na ziemi, którzy mają jakieś trudności życiowe że nawet z najbardziej beznadziejnej sytuacji jest wyjście. Gdy stałem już na nogach, opierając się głównie na swojej waleczności i instynkcie przetrwania, Ben na próżno usiłował przekazać mi wiadomość z narożnika. Trzech sędziów przyskrzyniło go do krzesła, a on coś do mnie krzyczał, ale nie mógł wstać i spojrzeć na ring, sprawdzić, czy nic mi nie jest. Obawiał się o swojego zawodnika, a mimo to sędziowie zabraniali mu zobaczyć, jak wygląda sytuacja. Kiedy Ben przestał wreszcie szarpać się z arbitrami, dostrzegł, jak chowam ręce za plecy i prowokuję Wildera. Na ten widok wrzasnął tylko NIE! Chciał, żebym po prostu dotrwał do ostatniego gongu, unikając Wildera, ale ja sprowokowałem rywala do ataku, wykonałem unik, a potem przywaliłem mu prawym, i poprawiłem lewym sierpowym. Potężne ciosy, którymi Wilder trafił mnie niecałą minutę wcześniej, nie mogły stłumić mojej waleczności ani pewności siebie. Teraz to ja ciężko pracowałem w ringu. To ja atakowałem. Gdy rozbrzmiał gong kończący pojedynek, wyrzuciłem ręce w górę w geście zwycięstwa, po czym wskoczyłem na liny, by pozdrowić fanów, którzy, jak jeden mąż, uznali mnie za zwycięzcę świętowali jeden z największych powrotów w historii boksu. Na ring wbiegł mój brat Shane, ze łzami w oczach. Zachwycony wyściskał Bena. Widziałem, jak wiele to dla nich znaczyło, że wypełniliśmy naszą misję. Nawet nam przez myśl nie przeszło, że możliwa jest jakaś inna decyzja sędziów. Wydaje mi się, że nawet ludzie Wildera wiedzieli, że zostali pokonani. Mark Breland, trener mojego rywala, Opuścił chyba arenę jeszcze przed ogłoszeniem werdyktu, a Lou Dibella, jedna z czołowych postaci w ekipie Wildera, podszedł do mnie na ringu i powiedział, że wygrałem tę walkę. Jakimś cudem jednak. Meksykański sędzia Alejandro Roquin punktował 115-111 dla Wildera. Kanadyjczyk Robert Tapper punktował 114-112 dla mnie, a Brytyjczyk, akurat on... Phil Edwards, 113, 113. Więc wydano werdykt remisowy. Wszyscy ludzie zebrani wokół ringu kręcili głowami w geście niedowierzania. Tłum zareagował zgodnym buczeniem. Poli, malinagi, szanowany analityk boksu i były mistrz świata uważał, że wygrałem dziewięć rund, a przegrałem trzy. Na mnie jako zwycięzcę wskazywał też Floyd Mayweather. Zwyciężyłem z Wilderem, ale oficjalny rezultat już na zawsze będzie informować, że z nim zremisowałem. Ben był oczywiście wściekły. Nigdy nie widziałem go tak rozjuszonego. Uważał, że zostałem pozbawiony wspaniałego momentu chwały. Momentu, którego nie da się powtórzyć. Przez cały czas wiedziałem, że powinienem utrzymać nerwy na wodzy. Musiałem przyjąć decyzję sędziów spokojnie, bo emocje były tak wielkie, że w przeciwnym razie mogłoby dojść do zamieszek. Nigdy nie zrozumiem, jakim cudem jeden sędzia punktował tę walkę na korzyść Waldera, a inny na remis. Po tym wszystkim, co przeszedłem, nie chciało mi się wierzyć, że zostałem ograbiony ze zwycięstwa w taki sposób i to w Ameryce. Remis jako jedyny typował Lennox Lewis, były niekwestionowany mistrz świata w wadze ciężkiej, który brał udział w gali jako komentator telewizyjny. Sam miał na koncie bardzo kontrowersyjny remis z 1999 roku, gdy w Madison Square Garden walczył z Evanderem Holyfieldem o tytuł niekwestionowanego mistrza świata. Większość obserwatorów uważała, że zdecydowanie ten pojedynek wygrał, ale i tak musiał to potem udowodnić w drugiej walce. Z jakiegoś powodu uważał, że to samo wydarzy się w Los Angeles. Walkę wygrał Tyson Fury, stwierdził Lennox, po czym dodał, i to zdecydowanie. No ale cóż, najwyraźniej ten remis był mi pisany. Pewnie dzięki niemu zostałem bardziej doceniony niż gdybym wygrał. Ludzie już na zawsze zapamiętają moment, w którym w dwunastej rundzie wstałem po nokdaunie. Tak naprawdę to była największa szansa Wildera na pokonanie mnie. Jedyna szansa dowolnego pięściarza na zwycięstwo ze mną, ponieważ właśnie wróciłem po długiej przerwie i miałem na koncie tylko dwa łatwe pojedynki. Rok wcześniej ważyłem 180 kg. a teraz... Walczyłem z budzącym powszechną grozę mistrzem federacji WBC w wadze ciężkiej. Wygrywałem z nim, potem padłem po jego najlepszych ciosach, ale mimo to wstałem. Ta walka to przesłanie dla każdego, kto zmaga się z jakimiś przeciwnościami. Stałem się źródłem nadziei dla tych, którzy mają poczucie, że nie mogą uwolnić się od swoich wewnętrznych demonów. Pokazałem, że nie ma rzeczy niemożliwych, nawet gdy sięgnie się samego dna. Wydarzenia tamtego wieczoru w Los Angeles stanowiły największy triumf, jaki kiedykolwiek stał się remisem. Książek sportowych szukaj na labotiga.pl Labotiga.pl – największa księgarnia sportowa w internecie.